0: 这里是不理想妈妈的理想生活。我是不理想妈妈，我是姐姐、舅舅，阿累，他是弟弟，小三。欢迎收听今天的《不理想妈妈的理想生活》，我是不理想妈妈本人。上次讲到了关于国小的选择题上集，聊了一下现在我们普遍看到的公立学校的状况啊、呃，公立国小的状况。然后呢，这一集呢，想要跟大家聊，呃，上次节目尾声有聊到一百零八年课纲，今天想要来聊一聊呢。呃，现在台北市有很多的公立国小也正在转型成为实验小学，那聊聊这些转型的实验小学，然后也聊聊我们现在就读的公立的实验小学，还有就是想要跟大家聊聊我这几年非常喜欢的华德福的教育系统以及蒙特梭利的教育系统。他们除了在幼儿园有一些他们的见解之外，这两者体制外的系统，他们是怎么看待国小教育？跟他们立足的观念跟观点是什么？今天想要来跟大家分享。那也许你也可以在我的分享当中听到，哎，其实这些教育的特点蛮。跟你孩子的特质蛮雷同的，也许这会是一个很好的引导方向。也想跟大家分享一下我做的功课喽。欢迎收听今天的《不理想妈妈的理想生活》。嗯、呃，现在台北市一共有八所的转型的实验国小。那其实，嗯、呃，转型的实验国小基本上就是他都从小学校开始，有的是从三三边比较可能班级数不多的国小开始做转型。那所谓的转型呢，就是可能会找一些对教育比较有想法的校长一起来。跟动这个学校的课表，我觉得好像大部分都是从课表开始做跟动，可能是学科没有这么多，那多了，比如说他在山上，那他就有很多自然教育，多了两三堂的自然教育的课程这样子，那或者是他靠近，嗯、呃。他可能是在客家的园区，我是乱举例的。比如说，这个实验小学是在客家的一个村落里，那他就会带入很多客家当地的文化的教育。所以，其实台北市，据我所知，对不起啊、哦，我本人是天龙国的，所以只能讲一下天龙国的状况。呃，就是说，台北市目前的转型的实验小学呢，大部分都是有个主题式跟主轴的，比如说自然教育或者是文化教育这样子，或科学教育。那他们就会，就像我刚刚讲的，像一百零八年课纲这样的操作模式，就是让呃原本的排课的架构做一些更动，让他们有更自由的呃学校的老师或校长这样的主体，他们有更多的排课自由的权利。对，所以因为其实大家可能不知道，在法规在教育法规上其实都是有规定时数的，所以其实，在过去我们就算校长或教务主任或是全校老师有公事想要做一个大变革，其实你是没有办法，因为你是在法规底下。那但是，一百零八年课纲上路之后，其实学校又有更多的自主排课的自主权，所以为什么会说很多家长很困惑，就是这样子。那。既然一百零八年课纲已经上路了，为什么还有一些学校转型成实验小学呢？那这之间到底有什么区别呢？其实我觉得区别并不大。但是实验国小，它挂名实验国小，它是必须经过一个呃审核期的，所以表示这个学校有提出一个非常完整的呃概念，跟所谓转型实验小学的一个计划。所以他们会有可能是三年、五年，甚至更长八年的一个计划，会照那个计划走。所以。如果你想你的孩子去读，呃，台北市立转型的实验小学，哎，我不知道大家是不是听得懂我意思？比如说，他叫呃，比如说我们家隔壁是呃台北市新的国民小学，那他们从去年去去年的学年度开始就转型成台北市立。新的实验国小国民小学长就多了“实验”两个字啦，那他就是挂了一个实验学校的牌，就对了。那表示他们有更充足的课纲的自由，他们可以做调整。那一般没有挂“实验”两个字的挂牌的小学，它一样在一百零八年课纲的照拂之下，它一样可以有一些呃课程上运用的自由。那就要看每一届的校长跟呃学校的教务组。组织或客户组，他们要怎么去安排？另外，我跟大家讲一个很有趣的事情，就是，嗯、呃，大家可能不知道，校长其实也是四年一任，或者是大家知道，那他是有一个限期的，就是一个校长最久只能留两任，就是八年，呃，应该我记得是从这几年开始，就是他不不可能有万年校长，在公立学校底下，他就是两届两任就要换人或遴选其他的校长。那可是你要知道、哦，老师跟主任们他们是可以一直待在学校，他只要不要那个申请调校的话，那个主任他可以一直待在那个学校。那至于职务的话，学校有自己的遴选机制啦。对对对，但是我是要讲说，其实校长是学校学校的主理人，但他有时候也会有种是学校过客的感觉。如果他四年之后他就走的话，其实你的孩子都还没念毕业，可能就换了一个校长。那你们还知道一件事吗？就是家长会跟教师会，家长会跟教师会是拥有遴选校长或者是找校长的这样子的空间哦。所以其实你不要小看家长会。好，哎，题外话了，这是我对公立系统的一些内部行政的了解，这样子。好，然后呢，呃，转型的国小。跟一百零八年课纲底下的国小，我相信还是会有落差。那这些资讯，大家都可以上网去看一看，比如说他们的课是怎么排的。那其实很多实验小学都转型成就是英文学，就他会写英文实验小学，当然不可能全英文授课啊。你叫那些幼儿园没去英文？幼儿园的小孩怎么办？他不可能是全美语的状况，因为基本上他是国民基本义务教育，所以一定是要大家都听得懂的课，好，所以那个英文全英文可能执行在某一些其他的课上面。呃，我有我表妹，我有个跟,跟我年纪差很多的表妹，她现在正就读那个台北市的英文实验国中，所以我我得跟她讲，有空希望她能够上节目，跟她聊一聊，跟大家聊一聊。他在英文公立的英文实验国中读就读的状况，哈啊，这是题外话。好，那呃全呃英文教学这件事情呢，它不是只有在英文课上发生。如果你选择的学校是公立英语实验小学的话，好，它还有两种等级。呃，我上次看亲子殿下是有介绍，大家也可以去查。那一个等级就是他只在基本的等级，就是它只有在特殊学科的状况之下会讲全英文啊、哦。那另外一种是，呃，他们会有英文的相关学科的课。OK， 所以他就会变成门槛比较高一点点，或者是他们有定期的检定。那这就是基本上台北是目前转型的公立国小。会有的几个选项，那大家都可以在上网做功课。现在网络上资讯非常发达。好，那我要说的是，像我就没办法选择这种英文学校，因为我我小孩从国小就从幼儿园就没有补英文。我其实非常反对花钱补英文的妈妈，所以但我女儿现在英文程度就是不是那么的好。对，所以就是这就是有失必有得嘛。因为我本来的伟大的远景是。我不要花那些钱去补习班，但是我把钱存下来。他呃，小三生小四，小四生小五的暑假，我可以送他出国去住我美国朋友的家，或住我英国朋友的家，住一个月两个月，就所谓以前所谓过去的游学团这样。但我我们就是自由行。殊不知遇到疫情，就是完全不能出去，所以这件事情也让我相当的苦恼好、哦，这是题外话，总之总而言之，就是当你选择让孩子去读公立的英文英语国民小学的时候，你可能要评估一下那个英文的量会不会造成他在学习认知上面的困难哈、哦？那个程度到什么程度，就讲英文全英文的环境到什么程度这样子。好。那讲完了公立系统的实验学校啊、哦，我想要提一下我现在读的学校。我们现在读的学校就是全台北市唯一一家的公立实验小学，听起来很吊诡，对？刚刚有其明明就有其他公立实验小学，那些都是转型的，就是那个学校已经可能已经营运了十年、二十年，但是。后来转型 ，T 计划转型，然后我们现在读的是唯一从零开始的实验学校，从校地开始就是早很久这样。好，那我们实验学校，其实大家上网查可以查到我们学校的名字啦。那我喜欢我们学校很大的原因，是因为由于它是从零开始，所以它从课课表上就可以不用管那么多。自从那个实验教育三法过了，然后。一百零八年课改上路了，所以其实我们学校在排课上面有非常大的自由性。那大家有兴趣的话，都可以回过头去听呃，九九九九姐有上我的特别嘉宾的节目，她我们都有聊到很多学校的事情。欢迎大家收听，收听帮九九姐拉一下那个收听数哈。好，那我很喜欢我们现在的学校，然后我也觉得多元的学习是最重要的，不是你读实验学校就不用写功课哦，就是尤其是公立系统的，因为。当你选择公立系统的实验学校的时候，其实教育局还是会把关这个学校在课纲上面的安排。他不会督促你去考试，但是他会要确定你的孩子有没有在课纲里面把该学的国字都学了，数学进度有没有在进度上面。那只是这个学校要不要采取用考试的方式做评鉴。那我们学校是完全没有考试的，但我们会有小评比。就是说，老师会说，哎、欸，那我们这一单元已经学了两周了，那你们，我们今天就来那个做一下那个测验，看看、就是，就是就盲测啦，就是也不会跟你讲说每天要考试，因为这不是考试，老师只是想知道你对这一课理解程度到哪里，这样 ，OK。所以，如果有的人要说我们学校有考试，那那不是。我觉得那不是考试，因为完全没有分数。就是考完老师就是知道你的程度，比如说十二题你错两题，那表示你八成都会了。那如果你十二题都错了十题，那老师就知道哦，这个同学可能接收能力比较没有那么好，需要花时间再个别的跟他讨论一下他哪里有状况。那像我女儿，我觉得很棒，她上个礼拜回来做期末的。订正就把这学期所有数学的学习单的订正全部都订正一遍，然后他说：“老师说不可以，家长不需要再过目了。”他说：“因为老师想我们教回去，他想要再看，老师想要再看一次，是不是孩子都懂了？”然、哦、我觉得这很棒，因为通常教给家长，家长就会把他不会的教到他会，但是他可能不是真的会，所以我觉得这有点类似。其实有些人讲法国的教育也是这样，就是小朋友订正的话不要擦掉，他们写错发回来，然后老师说：那请你用蓝笔订正。”就是老师不要你把错的擦掉，因为老师想知道你的思路是怎么走的。像我跟我女儿常常在讲订正这件事情，我都说你算一遍给我看，因为我需要知道你的思路往哪边去，我才有办法知道哦，原来你的误解在哪里，或者哦，原来这件事情你是这样理解的。所以其实我跟我女儿常常会沟通到。思,思考的路径这件事情，我觉得非常有趣。呃，我觉得他已经上三年级了。这件事情思考的路径并不是一个难以理解的事情，因为其实他们在玩很多，包括手游啊、电动游戏、电动玩具啊，还有一些城市语言的课，它其实就是思考路径的一个视觉化，它就是把思考路径变成了城市代码，或者是变成了一个。呃，运算的过程，所以我觉得思考的路径这件事情，在我们传统的体制内学习方式比较难看得到，所以我们后来还是很想要试看看实验教育的原因是这样，因为老师会给予空间让他们去看见他们思考的路径。我今天对于这个除法的问题是什么？为什么我永远忘记把数字往下挪？为什么往永远忘记减掉它？为什么我永远少一个位数？你陪他看，在他订正作业的过程当中，你可以看他的思路是怎么运作的。他有时候可能是跳跃式的，这时候你们就要一起抓回来，看发生什么事情。这就是为什么那么多家长很讨厌陪小孩做功课的原因，因为真的很累人。不是他会不会，是其实你在追着他的思路跑。对，那我觉得这就是体制内比较很难。补强的一块，因为基本上这些思路你是在考试里面看不到的。然后他们通常，如果你小孩有安亲班，其实那些都是老师在解决你，你其实不太知道你小孩的学习状况是什么。所以，到底要送去哪里，哪一间学校，然后要不要让他参加课后班，要不参加安亲班，我觉得这都是一个非常非常的大灾问啊。那就要看你们家小孩适合哪一种。好的，现在呢，来跟大家聊聊。我说的除了公立的实验教育体制之外，想跟大家聊一聊，我就是很向往的华德福的教育系统。那为什么我说我觉得我的女儿很适合华德福，但是没有在最好的时间入学？就是我上一集讲的一年级，其实代表了很多对于价值系统的建立。那我觉得，如果她在一年级甚至幼儿园的时候就进入到华德福的价值系统，我觉得会是很棒的，因为。我也说过，我女儿是一个非常感受性的小孩，她是一个感觉非常多，然后呃，感官很打开的孩子。所以我觉得华德福在照顾孩子的感官，呃，颜色对于味道，对于土地，对于大自然，我觉得华德福可以给她非常多的滋养。那很可惜，我们就是在一年级的时候没有在呃经济方面努力，或者是说没有户籍可以让我们去安排。或者是我功课做的不够多，所以我们并没有在第一年就是小一的时候进到华德福的系统。但我觉得孩子其实很多学习上的样态也是他的缘分。但是我就是想跟大家分享，其实华德福是非常非常在意灵性教育的。如果听众们，你们你天生就对于灵魂或者是对于一些感受性的东西特别的强烈，而且你也相信，呃。不是眼见为凭的世界的话，我不是什么怪力乱神啊！我是说，人在于思考，还有在于心智上，可以有很多超越物质的能力。当你是相信这些系统的人，我觉得你可能就会想，你会喜欢华德福。那有当然也有可能你是这样人，你的孩子不是啊，你的孩子可能是一个科学脑，对不对？所以就我说很辛苦嘛，就是他近一年级之后，你才发现哦，原来他他的脑跟我的脑不是同一个。同一个价值系统里的时候，就是我说上一年级的冲击就来自于这边这样子。那好，今天介绍华德福，很简略的介绍，因为华德福它太深奥了，真的不是我这个这个小嫩嫩可以讲的很清楚的。但我想要讲的是，呃，华德福非常重视的是孩子对于这个世界灵性跟感受上的理解，他非常的抽象。但实际上，呃，如果你是从你的宝宝就出生，你陪他一起长大。我相信你一定会发现，孩子对这个世界的探索，还有他接收到的，嗯、呃，资讯量，比我们想象中来的敏感、跟敏锐、跟聪明太多了。对，那当他开始进入学习系统的时候呢，要怎么照顾到他这些敏感跟敏锐的状态？我觉得华德福提供了一个非常好的环境。我说，包括艺术，他用艺术的各种不同面向，让孩子理解。数学是什么？呃，语言是什么？然后农耕、大自然是什么？我觉得这些的训练会让孩子更有感受性的活在这个宇宙中，有没有？马上转变成华德福的语汇，就是说，人其实活在地球上，而地球是在宇宙的其中一个非常小的部分，但我们常常忘记这件事。我想讲的是。我觉得现在孩子，不要说现在孩子哈，包括我跟你或是收听的听众，我们常常都忘记我们踩的是在地球上，我们都觉得我们踩的是在柏油路上面。我住在房子里面，我住在五楼，我住在十二楼，我住在三十层楼上，你不觉得脚踏实地了？你也不觉得你头上的是天空，因为你头上是天花板。你头上的是呃很多 WiFi 的讯号，你头上是飞机，你头上是各式各样的 LED 屋顶。OK， 我们忘记了，我们其实是活在宇宙的一个很小很小的点上面。当你脱离了这个真实哦，我觉得这才是真实。当你脱离了这个真实之后，你就会以为所有手机里面的事情都是真的。OK， 这就是为什么大家最了解的华德福就是不能用三 C。因为就是我刚刚跟我刚刚很大略讲的这些，所以这是很灵性的部分，就是他是用非常感官式的，然后灵魂的，用很浪漫的方式在迎接你孩子学习知识的这条路。我讲简单一点就是这样。那各式各样的资讯大家都查得到，你可以观察你的孩子，他是不是很感性的，他是不是很喜欢很喜欢观察生命当中很多不同的变化，然后他很，其实我觉得全部的孩子。都蛮适合的，在幼儿阶段，那有有有可能有人不适应也有啊，也是有很多读一半转学，各式各样都要让孩子自己,自己去探索。但我们是他们的爸爸妈妈，我们可以做一个引路人。当我们了解的越多，我们就有更多的选择让他去尝试。那我觉得这就是为什么爸爸妈妈要做功课啊，就是为什么你会点进来听嘛，对不对？我刚才也讲，华德福是七年论，就是七年就是一个人成长的关键期，所以。在一年级的时候，他会迎接人生第一次掉牙齿。那也有很多小孩其实小小呃中班跟大班就掉牙齿。那在华德福系统里面，都是过于早熟的一个象征，就是太多知识性、太知识性或带太呃文明性的东西进到他的灵魂里面，所以他的灵魂不许他的身体要赶快长大，这也是一个论点。那七年是成长论这件事情，也迎接了一年级是非常重要的一个关键。然后大家也可以去查一查，所以我刚刚讲的，包括面对跟权力的之间关系啊，然后同才之间考试的评比的关系，那在华德福里面有完全自己独立的一套系统在教学这个。那我先简介一下，还是简介一下华德福的由来。华德福是一个德国的教育系统，那但是其实呢，华德福是建构在人治学底下。所谓的人治学，就是我们的华德福系统的创始人就是 l u d o l f s t a i n e r 他是一个德国人。他是一个从小就有灵视力的人，就是他可以看到很多非物质现象的世界。我不是怪力乱神哦。他后来读书读得很高，然后在很多大学任教。他是一个，他是一个也很追求科学跟医学的人，因为他想要用这些来解开那些他看到可是别人不能理解的世界。所以他，所以他创立了人智学。他是一个非常在乎人的身心灵平衡的一个学派。对啊，是不是很现代人很需要？对，那大家可以上网找一下人智学，或者是鲁道夫史丹纳，然后或是华德福，都可以看到这个系统。那华德福只是人智学的其中一支，人智学的黄金三角就是华德福教育系统，然后人智医学在德国，人智医学也是很大的一种，它是就是真的是医学，但它是用比较和缓的力量去平复一些身体上面的疾病，它也是关照。人的疾病是身心灵产生的状况，而不是物质上的头痛医头、脚痛医脚这样。然后另外一个是他们的农耕，呃，有机农耕这一些的概念，其实华德福，呃，其实人智学很早就带入了这个，在十八世纪的时候就有这样的很先进的概念。啊、哦，那大家有兴趣都可以查。那当你知道一个这么厉害的人去想象把这三者对地球有利的事情结合在一起，你就知道他是多么的感性又多么的科学。所以我觉得华德福相对而言非常适合艺术性质的家庭啊，或者是孩子非常有感受力的家庭，我觉得都很适合。然后其实他们在三岁之前。还没还不收三岁之前的幼儿园，不像我们很多幼儿园都有收幼幼班嘛。那其实你就可以参加一些共学的团体，在网络上都可以找得到。你可以找你们家那区你方方便带孩子去共学的华德福共学团。你在他进入幼儿园，甚至进入国小之前，你就可以去理解华德福是怎么样教育孩子，然后你的孩子适不适合。好，这就是我很简单的介绍一下华德福。好，那接下来要跟大家介绍就是蒙特梭利的教育方式。呃，其实大家大概知道蒙特梭利都是在幼儿园阶段哦，因为大概在呃大概二十年前吧，非常盛行各式各样的幼儿园形式。然后那时候蒙特梭利是一个非常大的一宗。你知道蒙特梭利大概都是因为。你经过某一个学区，然后看到那个幼儿园的看棒上面，那蒙特梭利呢是，其实是它的创始人是一个女士，她是一个女医生。那为什么我会开始接触到，就是为什么我很喜欢华德福，可是我也接触到蒙特梭利，就是因为我说这几年我就比较进修比较多跟教育有关的事情。那其实我去年。去参加华德福的也不是师资培训的基本班，然后那时候其实我们的课程的范围很广，那因为我们的课程是跟正大教育所合开的，所以那时候也有上了一些关于其他派别教育体系的一些简介，所以我没有真的很深入，但是基本上能够了解，呃，蒙特梭利他基本上的概念是什么，那为什么他会在现行的社会上非常的。多人推崇，甚至是到处满街都是蒙特梭利幼儿园。今天就来跟大家讲一下，蒙特梭利也有国小哦。其实呢，任何的教育的发展的理念跟体系哦，它都会希望它是一个一气呵成的状态，至少能够教育孩子到青少年的时候，就是所谓的从幼儿园一路可以进入到国中结束的这个阶段。所以我才会说，前几年的教育三法通过之后呢，对于台湾的现呃台湾现况的。基础教育有非常大的变革，因为变成其实很多人或很多有理念的团体，他可以把它真的实践成一个学校。那这个学校是可以从呃国小到国中，那这个其实国小到国中涵盖人人在成长当中非常重要的一个阶段。那也是为什么我今天特别讲这一集的关系，因为你要想看看。我们从小到大读书最长的阶段就是国小，也就是小一到小六。小孩接触的资讯到吸收到的营养，从身心灵方面来讲，其实孩子很快就长大了，就是他们其实很早熟。就像你现在看到亲戚的孩子，你就想哇，你觉得他们才小三、小四、小五这一类，就觉得他好像我们以前国中的那个样态哦。所以其实国小他其实从呃小小朋友，也就是。六岁的时候，幼儿园大班结束到一年级，他还是一个很懵懂的孩子。进入到我之前讲的社会化的第一步，一直到小六，他的身体，他他的身体已经准备好要变成一个大人，到一个青少年、青少女的时期哦。其实国小真的是对一个人非常重要的阶段，所以呢。其实不管是蒙特梭利或是华德福，他们当然都希望他们的教育可以陪着小孩经历这人生当中最早期接受社会化第一步的这个阶段。好，那我们言归正传，就是刚刚介绍了华德福，他是怎么看待孩子的成长，还有他的成长青年论。嗯、呃，我们现在来讲蒙特梭利，在蒙特梭利女士她的发展。呃，孩子的发展状况之下呢，它是分零到六岁、六到十二岁这样子的概念，所以也可以就是概括所谓的学龄前跟学龄后。那蒙特梭利之所以大家都比较知道，甚至在坊间看到很多蒙特梭利的幼儿园的原因，是因为其实蒙特梭利比华德福更入世一些。呃，因为我刚刚讲华德福，有没有,有一种宗教感，很像在，我有一种在像步道的感觉，是因为我很喜欢它整个概念跟。呃，关注人的整个身心灵全面的状态。那蒙特梭利呢？他还是比较入世一点，他比较能够接地气啦。简单来讲是这样。那蒙特梭利呢？我觉得是非常符合现代潮流了。<笑>就像我刚刚就是这，因为我儿子念的是蒙特梭利的幼儿园，所以他。入学之后，我就开始做一些功课。为什么相反呢？不是东仔应该先做功课再送他去，就是因为其实我根本没有想要那么早让我的孩子进到幼儿园。但就是因为，呃，我们家里面我先生工作的关系，我一个人变成在台湾一大二，那就是非常累，所以就很紧急的找了一间，在我的 list 里面还算可以，就是我觉得很不就可以接受的幼儿园，先把他送进去，因为还有名额。我就把它送进去了，然后就开始一边做功课。那其实蒙特梭利，就像大家知道，到处都是。那为什么大家要表扬蒙特梭利呢？是因为蒙特梭利其实非常在意孩子能不能自主。我觉得，如果爸爸妈妈很希望培养孩子有责任感，然后非常希望他能够有自主跟独立的能力的话，我觉得蒙特梭利可能会非常贴近你们想要的这种教育逻辑。然后为什么只在为什么我们看到的满街都是蒙特梭利幼儿园呢？却很少听到蒙特梭利国小？那就要回归到一个我们普世价值，就是说台湾的家长对于教育学习这个事情的想法。因为，呃，不管是华德福还是蒙特梭利，还是其他的，不管什么种子学校啊，或者是其他更体制外的学校，其实讲求的就是不想要。一堂一堂课这样学科分开来上，其实这些体制外的教育都在讲求融合，在讲求实用性，在讲求我们学的东西就是跟我们生命的经验有关系，或者是我们以后未来在外社会上可以用得到的能力。那所以当你的小孩进入小一的时候，爸爸妈妈能够接受我的孩子没有考试，或我的孩子呃国语呃到现在还有很多字不会写。但是他对很多事情的概念是融会贯通的吗？这要看家里面怎么去面对这件事情。蒙特梭利的教育有几个重点，一个重点是呃培养孩子的自主能力，让他能够学习自己处理自己的事情。那蒙特梭利里面有一个非常重要的概念就是工作，呃，他们的教室通常有非常多不同的教具。呃，那些教具呢，不是所谓的玩具，它是可以让孩子练习，呃，了解大小的关系，或者做事情的顺序，或者是形状，或者是颜色。那这些教具呢，在他们操作教具的过程当中，他们可以学习到很多关于物质世界的理解，或者是怎么要把东西堆起来，数字的概念，呃，还有累加的概念，甚至乘法的概念，或者是。呃，小小的拖把、小小的扫把，这些他们都称为呃，这些他们都称为蒙蒙式的教具哦。这些教具就是让孩子能够知道他自己有能力可以做到这些事。例如说，我儿子进幼儿园，三岁还没满三岁，大概就是进去一个月之后就满三岁，两岁十一个月进去的。那他第一件事，老师就是希望他能够可以开始学习自己上厕所。那老师也不是用非常强迫式的方法，老师是用引导的，然后我们家庭配合，慢慢渐进式让孩子觉得，哦，我可以自己去上厕所，表示我长大了，而且我做得到，我是一个有责任而且有能力的人。OK， 这就是蒙特梭利在整个教育过程当中，小智戒尿布。大致面对知识，面对自己的人生，蒙特梭利想要给孩子是这样子非常重要的核心思想。那我就说，所以这个核心思想非常适合现代的价值观潮流嘛，就是自主能力、自主学习、建立自我的成就感，呃，自己能够达成所谓的呃那个人类需求的黄金三角嘛。所以，呃，蒙特梭利是用环境啊，就他他。蒙特梭利女士，她觉得孩子需要的是布置好的环境。OK， 然后他们有自由工作时间，这个也非常棒。就是说，他们可以让孩子在一个环境里面，呃，选,选择他要做什么样的工作。比如说，我昨天已经堆过这个积木了，那我明天呢？我今天进教室，我最想做的就是，比如说，呃，画画或者是颜色配对。那他可以自己走到他的。他的层架上去拿他的东西，那我觉得这套系统对于孩子的调理能力、跟分析能力、跟负责任，这些性都是很有帮助的。在幼儿时期就建立，然后到了国小，把这样子的逻辑带入知识的学习的时候，它会是一个能够培养孩子。持续保持对知识的好奇跟热忱而前进的一个内在状态。那像呃蒙特蒙特梭利有很多不同的技巧跟做法，像我就分享，因为我和儿子去上了蒙特梭利幼儿园之后，我就翻了一些书籍。那我对我们家客厅的游戏区非常的苦恼，因为实在太多游戏了，所以我就依照了几个方针来做整理。像他们就会建议把玩具分类。然后分在不同的箱子里，然后把箱子放在孩子拿得到的地方，以及在箱子上贴上照片，就孩子可以知道说，哦，这这个箱子里面是放车子的，这个箱子里面是放积木的，这个箱子里面是放画画用具的，然后我每次要的时候就拿出来。指导方针就是，嗯、呃，在家里的时候，一次可能就可最多拿两箱，可以混在一起玩。比如说马路组跟车子组是可以一起玩的。那请交代孩子，玩完一箱一定要放回去，才可以拿下一箱。所以不是不能玩，他有自由的游戏时间，但是他遵守在某一个规范底下，有没有？就很符合我们现实这个社会需要。人去做的事，自由意志，然后自由自在的工作，但是充满了责任感跟规范。那我觉得蒙特梭利可以给孩子的会是这样子的理念。那上了国小呢？因为因为其实我身边其实没有人念蒙特梭利的国小。那我也翻了书，我也发现我儿子蛮适合蒙特梭利，因为他是一个好奇心非常旺盛的男小男孩。然后呢，他其实对于自己能够达成某些事情非常有成就感，他会愿意为此而做。就并不是用这个东西去勒索他，而是让他知道他的能力是可以达到那里。当他达到的时候，他会非常有成就感。其实学习知识应该要是这样，不是说我考了一百分，这个题目我做了十次，然后考期中考的时候考了一百分，那个一百分到底到底到底代表什么？其实你并不知道，是代表他呃已经背起来这些题目了吗？还是他很熟练这当中的过程运算过程？还是其实他觉得他是一个有用的人，因为他可以运用这些知识而达成某一个目标。那我觉得分数的分数的价值体系很容易让孩子误会某些事情啦，就是说我刚刚讲的，我们其实并不觉得孩子是在体制内呢，因为他运用了这些技能而达成了某个目标，那个目标叫做一百分。我觉得引导孩子这个的思考并不是那么的。准确，所以我才说为什么我一直在做这些体制外教育的功课，因为我觉得非常感兴趣，到底别的呃教育家是怎么去想象教育这件事。好，那回到蒙特梭利，我刚刚讲了，他培养孩子是自主的，然后有责任感的，有成就感的，然后可以让孩子持续燃烧那个了解知识的动力。因为我觉得我身边其实没有那么多人读蒙特梭利国小，所以我翻了一本书，呢，大家也可以去参考，我会放在粉砖上面，大家都可以去查。那那本书是呃台北的一个蒙特梭利国小的创始人写的，他介绍了很多关于国小里面怎么操作蒙特梭蒙氏的这个概念，大家都可以去看。那网上资讯也非常多，主要今天就大家跟大家分享说。体制外的选择，那这些选择哪一些适合你的孩子？总括上结论来讲，就是说，我觉得华德福是非常的身心灵的，而家里的作息跟、呃、爸爸妈妈对于这件事情，对于人怎么成长这个这件事情，要非常的理解华德福或者 s t e r n a 为什么要这样建构他的教育哦，就是我说。他觉得人是呃拥有自己的灵魂啊，然后他会转世，他会有每一年、每一世都有自己要学习的课题，跟宇宙的关联，跟跟生命之间的连接，然后跟其他人的连接。那我觉得是非常身心灵都很平衡的一个教育方式。如果孩子在那么小的方，在那么小的时候，就是我说进入社会的第一步的这个阶段，就可以用这么。舒服的方式入世的话，我觉得那是一个非常幸运的事情。然后蒙特梭利的教育方式非常适合当代现代主流的价值观，因为它非常用非常活泼的方式让孩子理解如何为自己负责，如何呃有目标的前进。像我刚刚看那本书也说，其实蒙特梭利教育出很多现在的名人啦。那所以我就说，为什么蒙特梭利会比较入世？像我们很少去聊华德福。在华德福系统出来的名人有谁？因为其实会选择华德福的家庭并不在乎这些社会标签。我们并在华德福系统里面，我们没有要培养一个呃了不起的什么伟人，或是创世代的一个什么标杆。我们希望孩子就是一个很稳定的、很接纳自己的、很接纳人世间所有。可能不公平，或者是挫折，但是他知道他是很坚强的，因为他知道自己为自己所有，他是自己的，他不属于任何人，他有自己的意识，他可以为自己达成很多人世间的目标，甚至是造福其他人，充满爱的。那我觉得王硕利，他就是我讲很符合，又符合当代的潮流，他是比较有。呃，目的性或入世的，但其实他的教学却是活泼的，他不会用分数来勒索孩子。所以，像我我,我刚刚理解的蒙特梭利的名人有很多、哦，有像是维基百科的创办人啊，哈、哦，然后像 Amazon 的创办人贝佐斯也是蒙特梭利出来的，他甚至后来投入了很多钱在蒙特梭利的一个特别的教育，为了贫穷的孩子。所以，一个就是比较入世的，一个是比较出世的。那我觉得当然就要看你孩子的特质，你觉得你孩子适合哪一种教育？他在哪一个系统当中他会觉得比较舒服？那也并不是说体制内学校就不好，因为我们都是体制内长大的，所以就是说没有最好的教育，只有最适合你的孩子。这一直都是我开开这个 podcast 一直不断跟大家讨论的问题，就是没有一个最好的，只有探索到一个最适合的。那我觉得教育这件事更是这样。只是因为小学真的很关键，所以你会希望在他踏入这个社会的第一步，在面对权威、权威价值系统的时候，在面对贫贱价值系统，在面对有价知识的系统的时候，他是用一种很舒服的方式进入这个系统，而不是在挫折当中度过他的社会化的第一步。那这是为什么？我觉得我们可以试着去了解体制外还有什么可能。这就是我今天的分享咯。那当然，除了华德福跟蒙特梭利，还有很多其他系统的教育体制外教育，大家都可以。现在资讯都非常发达，甚至你可以在粉专直接问，呃，办学的教育机构，他都可以回答你很多详尽，甚至他们都要。像蒙特梭利跟华德福都是需要经过面谈跟试读，才会让你决定要不要入学，所以大家也不用太紧张。那蒙特梭利基本上幼儿园很多，然后你也可以去了解他们是不是真正的蒙氏，因为有时候用蒙特梭利招生会比较热络，但其实是不是学校的老师是准备好的，环境是不是准备好的就不一定，大家都要花时间去了解一下会比较好。就华德福话，你就可以从共学开始去了解，我觉得这都是一个很好的途径。那还有一些自学的方式呢？也许有一天我我看看有机会可以邀请邀请到自学的家长。那我觉得自学真的是一件非常不容易的事情，他需要花，基本上妈妈就是一个家教的状态，他就是要是陪着孩子在那个自学的安排上面去做选择。那我觉得自学。不不会是我的选项的原因，是因为我个性非常不适合。<笑>就算我可以对这些教育侃侃而谈，但是当就我我相信点开这一集的爸爸妈妈应该也是，就是你自己有教孩子，你可以理解。很多时候，其实我们要站在教育者的角度，就是教当老师的时候，其实并没有那么容易去区分孩子对你的。立场是什么？所以我觉得哇，我觉得超级佩服自学的家庭，对，因为那一条线非常难拿捏。妈妈一定要是一个非常稳定的人，像我这么情绪化，就是非常不适合。好，那今天就介绍两种体制外比较大的体系，希望对正在犹豫孩子要进入国小，然后要不要签学籍这件事情的家长呢，可以有一些。帮助，谢谢大家今天收听《不理想妈妈的理想生活》，我们下次见喽，拜拜。